0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 用心聆听财经界的所见所闻。我们的节目固定周一到周五晚上八点首播。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢成燕。哎呀，今天南工。的身体趴的心态啊，袂看咧上啊，讲诶绕晒，我跟他绕一讲啊，我卡、啊、得嫩啊、哦，平常不要吃太辣吼、哦，吃了一个麻辣锅，哇，辣到我的那个那个叫做喷门，知啊，哦，好辣。哎，腿软，好啦，我们来进入正题来聊一下，好不好？呃，最近我们看到像这个越南的政府啊，哈，呃，为了提振的经济啊，陆续推出了几项的刺激方案，包括调降利率，好，要来刺激这个经济，哈，所以越南从三月开始就全面降息了，到五月底来看，已经第三次降息了，哈，那官方释出之今。经济增长的这个基调，在货币政策上面的空间哦是足够。那公共债务占 GDP 的比重还低哦，这个前提啊，当然他希望引导能够呃，银行能够下调利率来支持经济啊。那再来对需要纾困的企业，也希望银行给予还款协商的空间呢啊。那尤其是一些大的银行哦，就是他可以承受比较大的这个产业的一个曝险啊。那另外呢，银行也可以回购先前承。营销的公司债，把公司债买回来，就等于释放流动性哦。再来是减税来提振经济哦，也要调降增值税百来提振消费哈。所以根据这个日盛投信的一个报告啊，他们就看到说，整个越南政府在经济的一个推行上，那为什么我们会先来谈这个？当然也是因为呃，现阶段有很多的呃，我们台湾的上市贵的电子公司。司啊，哦，也往越南去设厂，包括维新啊、安晴啊，也在评估当中哦。那广基呢，也排版定案了哦，当然，这一个部分跟这个中国加一有很大的关系哦。2 0 1 8年美中贸易战开打之后，就掀起了第一波台商越南的投资热。越南我也曾经去考察过哦，当时我到胡志明市，给我的感觉就是，嗯，很熟悉的味道哦，就路上摩托车哦，空气污染。哈哈哈，跟我年轻的时候台北市的味道实在太像了啊！走在路上你会听到那个哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒在干嘛？施工的声音呢？哈，还有包括这个物价的这个水准呢、啊，也似乎跟我年轻的时候所所生所,所处的环境是相当像的哈。那现在除了广达公布要到北越投资哦、啊，也取得两岸以外的第一个生产据点哦、啊，像电竞大厂维新哦、啊，也传出评估越南。社厂的一个讯息，包括工业电脑，广基也预计哦，在越南设厂哦，能够建立自由的产能哦。那像红海啦、仁宝其实很早哦，很早就在越南有据点哦。英业达啦、伟创啦、和硕啦也都前进越南。那像这个二零二三年哦，广达在宣布在越北越设厂，要来生产 MacBook 的笔电哦。所以整体来讲哦，现在越南。确实是值得关注的一个据点哦，关注的一个据点。那为什么电子制造业要往越南去布局？它的诱因是什么？过去当然大家都到这个中国去哦，因为充沛而且低廉的劳动成本，还有包括完整的产业链，让中国成为制造大国。可是在2018 ，在二零一八年中美冲突，当然现在还是非常的紧张的一个情况啊。那甚至二零二零年的疫情的一个爆发，在整个疫情。情控管的一个状态上面，大家为了避免供应链的一个断裂哦，重新开始去审视供应链是不是不要集中在一个地方哦。那目前看起来哦，中美冲突之间的发展应该是没有没有尽头了，什么时候会结束真的不知道。然后美国对中国加征高额的关税哦，那你要讲 Made in China， 基本上应该无利可图吧哦。那包括近近期我们所看到的这个劳工薪薪资的一个上涨哦，还有劳工冲突的一个增温呢，那也迫使这厂商大家开始往外去延伸，要来呃分散风险哦，还有降低成本哦，所以就形成了所谓 China Plus One 哦。我刚才讲中国加一哦，那当然你要你要中国加一，你你思考的还是充沛低廉的劳动力嘛？那产业链的部分可能还或许是考量的关键哦，但是未来能不能逐渐的成熟，那就要看其他。大家是否跟进哦？所以现在东南亚、印度跟南美已经开始成为非常重要的生产基地哦。然后电子制造业对能源、对物流、对人力其实有大量的需求。东南亚的教育水平是相当高的，但薪资的水准相对低，加上呃临近中国，所以对于原料啊或者零组件进口还是有它的便利性哦，还是有它的便利性。所以像三星也往越南走嘛，吼、哦，那苹果哦往。越南、印度来分散哦，往印度跟越南来分散。所以我，我呃现阶段当然其中一个我们今天也特别想要谈的是网通这个产业哦、喔，网通这个产业。那网通产业的聚落也确实开始往越南移动哦、喔。除了分散风险之外，还有一个哦、喔，就是网通厂它必须符合欧美客户对于治安的需求哦、喔，所以它一定要提高非中国区域的一个产能哦、喔，不管是正文。那明泰、启基哦，志邦还是志毅，都在越南有布局哦，甚至神准在今年年初的时候。哦，也宣布要到越南去设厂。那就越南整体的条件来看，产业结构以服务业为主，再再来才是工业制造。哈，那电子制造的部分占整体工业的百分之十八。哦，主要手机啊、电脑啊、伺服器跟网通设备等等。哦，那电子的产业聚落主要集中在北部。哦，越南的北部啊，像北宁、北江、永福、河内、海防。哦，等等。那南部就以胡志明为主要的一个据点啊。那就人工的结构来看呢，哈，呃，预计2023年应该会破亿。北部的人口大概占全越南的总人口达到 56% 南部是 44% 人口平均年龄哈、啊、在落在32岁哈、啊。那劳动人口占总人口 70% 所以这样很明显，你从这个数字可以感受到越南的整体的劳动资源年轻而且充沛。那尤其是对对大量人力资源需求的电子制造业来讲，确实能够获得满足哦，确实能够获得满足。当然，越南的领主件主要还是来自于中国、韩国跟台湾啊。那出口到美国啦、啊、中国啦、啊、欧盟啦、啊、东协啊、韩国、日本等等啊哈。那因为越南作为这个东协跟 APEC 的成员啊，也享有欧盟的优惠关税的措施。那包括跨太平洋伙伴全面进步协定啊、欧盟越南自由贸易协。定。定了区域全面经济伙伴协定，就 CPTPP 啊、RCEP 等等啊，所以其实有具备出口优势，加上现在越南政府也积极推动友善的经商环境，哈，比如说呃简化这个流程啊、投资优惠啦、啊、等等，所以确实也吸引了这个网通厂到越南去设厂。那因为今年来看网通厂的营收啊，呃，没有受到景气的影响，持续的走强，像智邦哇，最近股价表现很强哦。那如果大家有加我的。那个台股观察室的官方 l i 赖哦，小老鼠 GP 5 2 0的话，应该也每个礼拜也会收到我那个私房股的一个分享哦。其中我们也有就有就有分享到智邦哈，那像中磊啊、重奇啊、展达啦，其实最近的业绩都相当好，真的令人为之一亮哦。这个有别于过去，我们对于网通厂，它就是呃这呃，我我还用什么字来形容？饥饿不行，这样会得罪人。但是就是说过去就是代工嘛，所以你。说要有多好，也不过就这样哦。可是，当然近年来受惠全球积极投入数位基础建设，包括5 G 通讯啊、远端监控啊、云端运算这些比较属于前瞻技术的一个发展，所以对于网通设备升级的需求大量涌现，整个爆发力就出来哦。尤其是像中磊啊，因为中磊过去营运一直非常的稳定，大家也觉得说好像要打破那个营收的天花板有点困难哦。但是现在网通产业快速发展，反而带,带动了它整个营收的一个。大幅成长、哦呃，网通业当然在中国以外的扩厂潮其实非常的一个积极哦，非常的积极，尤其是像我们刚才谈到的这个越南哦，像奇迹啊，智邦在越南，但是中磊就往菲律宾走哦，好像有一些不同，尤其是中磊在菲律宾跟印度设厂哦，那过去中国的产能的占比啊，也从 90% 降到 40% 尤其是菲律宾的新产能在去年第四季开出以后，今今年产能占比就达到 40% 了哦， 4 0了哦，这个其实是非常的值得关注了哈、哦。那金《金周刊》刚好呃，在今年特别有写了一个跟中磊有关的一个报道，所以我们也特别关注哦，特别关注，因为去年整个中磊营收突破600亿哦，两年的时间营收成长了八成哦，站稳台湾网通三雄哦。过去只做设计代工，现在转为直接服务客户，那他是怎么样能够把这个难关？呢，化为转机呢？哦，化为转机就变得很重要，因为它新的厂在菲律宾卡兰巴市，哦，这个剪彩典礼，连这个菲律宾的这个贸工部的部长哦，也特别讲，因为中美的到来哦，让菲律宾成为能够供应全球的重要生产狙击据呃据点呐、啊。看我要们是要讲基地还是据点？刚才在突然之间卡住哈，但是我讲据点应该是 OK 了哈。那现在呃，菲律宾出货的影音串流机上和已经拿下了北美市场占近五成的一个市占率哦，就中磊，就是说菲律宾出厂这一块哦，实际上它的产能今年预计达到 2,000 万套哦，可以做到这样的一个程度哦，做到这样的程度。当然对，对过去对中磊来讲哦，其实营运其实都是一直很稳定哦，但是中美贸易摩擦之后开始衰退，主要是因为中磊过去就是一个设计代工厂哦，我们简称叫 ODM 嘛哦，它的定位就在 ODM， 那所以它。他帮 e r i c s o n 啊，还有华为啊、中兴这些设备厂，反正我就是这个网通产品的设计代工。但是呢，一八年贸易战之后，华为、中兴的设备就禁被禁止。好，那这个当然对中宇来讲就一定受到影响。那怎么办呢？他想到说，哎，那我们可不可以直接找这个电信运营商直接来做销售呢？所以第一步哦，他前进市场，掌握市场的一个需求，从设计代工哦转为直接跟客户来这个沟通跟交流。有提供技术服务也好，各方面的这个设计的一个思维，那也调整它的生产据点哦，调整它的生产据点。我们刚才讲，其实菲律宾就是一个非常重要的一个调整，重要的一个调整。那像过去在这个调整，其实呃也不是这最近才调整的，应该说从一八年开始哦，他们已经开始去做这件事情哦。那到了二零一九年，也携手日本的乐天行动网络，推出了全球首座虚拟化的小型基地台哦，所以这。个。這个一九年底二零年，整个新冠疫情爆发，也让中磊的转型开始看到效益哦，也开始看到效益。包括他们现在也切入到北美市场哦，切入到北美市场，切入到车用，因为这个车联网这一块啊，其实你你去想，其实跟网通产业是一样的一个概念哦，所以他们早在呃之前就已经开始布局车联网的一个产品哦。那去年当然对于营收的贡献的占比还不高哦，可是。是未来这个部分一定会持续的提升，因为现在中联内部把跟北美大市场合作要供车联网这一块做的一个。计划的命名叫“行骗天下”哦，“行骗天下”不是一家脱掉公司吗？ Oh, okay 啦哦 ，OK 了哈，反正就是呵呵那，所以为什么网通会突然之间这个蓬勃发展？当然跟 ChatGPT 哦，跟 LUCK 男人哦，黄仁勋跟麻花卷，听听说他这个最近逛夜市也也要也吃这个挂包，这些会不会成为仁勋哥指定必吃夜市爆款产品？就麻花卷、挂包、串冰呵呵，啊？那现在当然包。包括五 G 也好，电动车也好，对更需要更多的这个网络的基础建设，然、哦、后不管是带动频宽的建设，还是资料中心的需求，哦，还是这个高阶白牌的交换器、光收发模组等等，这些都非常的需要哦。所以你去看到智邦啦、华星光啦、中达啦、中磊啦、奇迹啦、宇智啊，哦，还有这个合情控啦、啊，其实都受到资金的一个呃这个吹捧了哈。那、啊、最早。讲到网通的时候啊，实际上大家想到的不过就是数据机机上盒啊，可是实际上整个网通产业涵盖的层面其实相当广啊，不管是终端设备也好，智慧家电、数据机、云端、AI、物联网、车联网的应用也好，其实相当广泛。那网通的设备当然牵扯到不管是网络设备、数据机哦、网络卡、机上盒，还是光通讯设备哦，还是无线通讯产品，像行动电话哦、卫星导航系统、微波通讯设备。等等哦，还有包括有讯通讯社、有限的通讯设备哦，还是电信服务业，这些都需要哦，都需要。所以如果以网通概念股来讲，当然最上游的 IC、IC 设计啊，网通晶片啊，以太网络晶片呢，哦，这是一款哦。所以你看，像这个雅信，我不知道大家知道吗？在这,这联联发科有投资的，在疫情时候呢，这个网通晶片也算是一个小标股了哈。那中有的像切入地轨卫星这个。话题其实之前也确实有带动一波网通概念股，像智易、正文或启机。那只是说今年大家比较没有注意到这些网通概念股的一个兴起，所以我们也想说特别来跟大家聊一下哦。实际上就晶片解决方案来讲，联发科当然是必要的。加上联发科现在要跟仁勋哥合作嘛，要来推车联网的晶片这一块，我想会很有话题。还有包括雅信哦，以太网络晶片、启机家用的这个。设备、低轨卫星哦，升达科卫星通讯、利端哦，网络安全等等哦，所以其实涵盖的范围相当广。那就上游晶片的部分来讲啊，去年开始 WiFi 六的晶片的渗透率就持续的提升了、啊，那渗透率已经达到五成了，预计今年的应用会再拉升到 WiFi 七。那个人电脑也好，路由器也好，对 WiFi 六晶片的采用度的一个提升，现在已经开始取代 WiFi 五成为主流的技术了。那这个部分部分当然对联发科啦、高通、博通都有利了哈。那电信设备的部分当然很重要，这个属于基础建设的思维。所以像我们刚才聊到的中磊哦，或智毅等等啊，这些 O D M 厂就变得很重要。那再来就是资料中心的一个交换器，高速高传输量的需求的一个增加，当然对于交换器市场的需求也会提升哦。包括志邦它的白牌的市占率是超过六成。那在呃网通未来的展望的部分哦，当然是。资讯的连接跟交换变得非常的重要哦，甚至牵扯到卫星通讯这个部分，呃，元宇宙的部分有没有可能也也一起参与进来啊、哦？还有包括智能家居啊、智能电网啊这些。那所以对电信业者来讲，基地台的升级变得非常的必要。所以总结来讲啊，半导体是消费性电子产品的心脏跟头脑，那动脉是什么？那就是网通了，就是网通设备了啊、哦。所以随着现在云端运算、AI 高速运算物。互联网的这个重视哈，那对于网通产品来讲哦，确实变得非常非常的重要哈。那现在当然整个网通厂的产能，除了我们刚才想到东南亚的部分，除了这个越南之外哈，包括。这个印度哦，包括这个印度的据点的开展哦，也变得非常的重要哈。大家也开始像这个智邦啊，去年就开始设立这个印度的子公司啊。那因为开始有印度的一个客户，那像智邦目前产能就是台湾为主，那智意是中国跟越南，但是两个在印度都有设据点。那像我们刚才提到中磊在菲律宾哦，中磊在菲律宾，那中磊菲律宾包括呃神准也到印度。印度去哦，那这个菲律宾到底有什么样的一个吸引力了哦？实际上很多的网通厂是到越南去了哦，那印度也有，可是为什么中磊要选中这个菲律宾哦？当然，我觉得最主要的关键其实还是在人力需求上面哦，人力需求三这个优势啦哦，第一个当然就是语言嘛，英文是非常主要的一个沟通，像我我认识一些朋友哦，到想要学英文，他都。跟我讲，说到菲律宾还不错，英文讲得蛮纯，因为以前美军对不对？以前美军在那个地方，所以英文很重要哦。那所以如果你要透过英文来沟通，跟国外的客户来沟通，那社设在菲律宾这个是似乎是一个优势哦。那另外一个就是人口的年轻化，还有教育程度也相当好，确实这个也是一个非常好的一个优势。再来就是地理位置，距离台湾近，那呃要从中国大陆。哦，取取得供应链的一个供货也没有问题，那要往北美走也非常的方便哦，也非常的方便，所以也看到了这样的一个趋势的一个转变啊，所以未来，当然最近往呃近一段时间，王通厂的表现也很好，未来能不能持续？我觉得当然在 ChatGPT 的热热这么热的议题的带动之下，应该是没什么太大的问题。当然还是要回归到这个个别公司本身的营运获利本益比啊等等啊，还有还有一些细节要讨论了哈。但是也很明显。看到了这样的一个趋势，就是往东南亚走，这一个蛮有趣的。我所以未来我可能也得安排一些考察的行程，哦，特别来去越南考察考察,考察。哦，好，好，真的是要去考察哈，大家不要想想歪了，好不好？好，那希望今天这个针对网通厂的这个内容的一个分享，对大家有帮助。嘿，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力。哦、快去分享吧！